0: The first pick overall, the New Jersey Devils are proud to select from the US Jack Hughes. Jack Hughes est devenu le premier choix du repêchage 2019 de la Ligue nationale de hockey, celui des Devils du New Jersey. C'est même Martin Brodeur le gardien qui est venu faire l'annonce sur le podium du Rogers Arena vendredi lors de la première ronde du repêchage. C'est une sélection là, qui pourrait changer le visage des Devils euh, du New Jersey, qui euh, ainsi repêche un centre au premier rang pour la deuxième fois en trois ans. C'est Nico Ischier qui avait été le premier choix des Devils euh, lors de cet encas. Vous êtes à l'écoute de la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre hôte Nicolas Ducharme. Et je vous annonce que l'épisode complet de cette semaine sera dédié au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Donc euh, toute l'équipe de LNH.com était sur place pour rencontrer les heureux élus, les dirigeants d'équipe. Donc, si vous visitez le site, vous allez avoir droit à une multitude de textes à propos des choix de votre équipe préférée. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur le site web de la LNH, je vous invite à vous abonner à la tasse de café euh, sur votre plateforme de diffusion préférée, que ce soit Google Play, Apple Music, Spotify, Stitcher, TuneIn, Deezer. Il y en a plusieurs. Euh, Vous serez donc en mesure de nous écouter dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Et pour parler du repêchage de la Ligue nationale, je les rejoins à Vancouver, notre équipe qui a couvert tout le repêchage. Guillaume Lepage, Sébastien Deschambault et Robert Laflamme. Bonsoir, messieurs. Salut, Nicolas. Salut. Salut, Nicolas. Ça a été une grosse journée, pas trop épuisée?
1: Euh, ça, ça dépend pour qui, mais on s'en tire bien. On s'en tire bien. C'est une grosse journée, mais toujours, toujours assez plaisant de couvrir ça. Deux grosses journées,
0: disons-le, avec tout ce qui s'est passé. Messieurs, vous avez été actifs. Je ne compte plus les textes sur notre site web à propos de tous les espoirs. Allons-y tout de suite avec euh, le choix de Jack Hughes comme premier choix. La logique a été respectée dans notre épisode précédent. Guillaume, tu nous disais que bien que que, Capo Caco a a bien terminé la saison, Hughes allait probablement être le premier choix. C'est ce qui s'est passé. Ça change un peu le le visage
1: à l'attaque des Devils du New Jersey. Effectivement, ça va. Euh, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Robert quand le, quand le, le, le choix a été fait. Euh, John Hines est soudainement devenu un meilleur entraîneur et euh, le directeur général, Richie Rowe, est devenu un génie du jour au lendemain. On a assistait au couronnement de Jack Hughes. Ça n'a pas été une très grosse surprise. Il n'y avait pas beaucoup de suspense non plus. Ça a vraiment commencé à partir du troisième choix, mais. Euh, c'est ça, les, les Devos qui vont être à surveiller dans les prochaines années parce que euh, en plus de Jack Hughes, euh, on réussit à, à mettre la main sur Piqué Souben euh, euh, au lendemain de cette, euh, ce, re, ce repêchage-là. Donc, euh, euh, les Devos qui, qui ont frappé euh, deux grands coups en fin de semaine.
0: Oui, inquiétez vous pas là, tout le monde, on commence avec le repêchage. Mais en deuxième partie d'émission, on va parler de cette transaction de Piqué Souben qui euh, va devoir déménager dans la la grande région de new york au new jersey à, à new york pour être précis et euh, on va parler de toutes les autres transactions mais on garde ça pour la deuxième partie du balado donc euh, eh bien en parlant de new york euh, caco qui a été repêché par les rangers de new york eux aussi euh, soudainement ils sont euh, ils
2: sont sérieux là, les rangers euh, ça se retrouve euh, on se retrouve avec une très bonne équipe Effectivement, on, a, on ajoute un, un, un marqueur naturel à une équipe qui, qui a repêché, qui a, on semble avoir très bien repêché dans les dernières années. Euh, on a Vitaly Krassov qui s'est ajouté l'année dernière, on a Elias Anderson, Philippe Chittil qui, sont, qui ont été ajoutés il y a deux ans. Euh, cet été, depuis, en fait, depuis le début de la, la saison morte, le DG Jeff Gorton a été très actif, a été cherché. Adam Fox à la défense, on est allé chercher Jacob Trouba. Donc, la reconstruction euh, avance à vitesse grand V à, à New York. Et puis, d'ajouter euh, Capo euh, dans, la, dans la, le processus de la reconstruction, là, on s'approche un peu de la finition. Là. Donc, euh, oui, ça a été euh, un ajout. Les, les Rangers étaient évidemment très heureux. Eux ne pouvaient pas se tromper, n'avaient pas de choix à faire. Prenaient le, le, le joueur qui restait, puis je pense qu'ils sont très heureux de l'avoir acheté.
0: Il oh, n'y a pas de doute, ah, c'était la chaise la plus confortable pour un directeur général, pour toute une équipe de, de recruteurs ce deuxième rang, parce que peu importe ce que les Davos allaient décider et l'autre joueur allait finir dans, dans la cour à Manhattan. Et comme tu dis, là, avec l'acquisition, a, l'acquisition de Trouba aussi, là, qu'on, a, qu'on, a été, qu'on a signé les Rangers, ça pourrait aller rapidement. Donc, on, a, on en avait parlé lors de, du dernier épisode. Il y avait vraiment un. un, un Je ne veux pas dire un fossé, mais un écart entre les deux meilleurs espoirs et ceux qui suivaient dans la la QV 2019. Et euh, bien malin, celui qui pouvait prédire l'identité de celui qui allait être pêché cinquième. Je dirais, Guillaume, hein, il y avait peut-être, pas cinquième, plutôt troisième par les Blackhawks de Chicago, mais il y avait peut-être cinq, six joueurs qui auraient pu être les les heureux élus. Et c'est finalement Kirby Dak qui a été choisi par les Blackhawks. Est-ce que ça t'a surpris, Guillaume?
1: Ça m'a pas surpris beaucoup parce que comme tu dis, n'importe qui aurait pu y aller. Là, on avait un, un, un paquet de joueurs, Alex Turcotte, Bowen Byron, Dylan Cousins, Kirby Dack, ça faisait tous. Ils faisaient tous partie de l'équation, euh, pas de l'équation, mais du paquet de joueurs qui aurait pu euh, être réclamé au troisième rang. Ça a été Kirby Dack, un gros, un gros joueur de centre. Euh, on le sait, les équipes veulent des joueurs de centre, les cherchent parce que c'est difficile à obtenir via transaction. Donc. Quand on a l'occasion de mettre la main sur un, un gros joueur de centre qui est capable de produire, qui s'implique physiquement, euh, c'est un gros bonhomme, Kirby Dack. Je crois que les, les Blackhawks ne se sont pas trompés, là, même s'il y avait plusieurs autres euh, belles options à ce, à ce rang-là.
0: 73 points cette saison avec les Blades de Saskatoon en 62 matchs. Kirby Dak, donc, euh, qui euh, complète le top 3, mais euh, on a eu droit à... Écoutez, en première ronde, là, le programme national américain de développement là, a eu... Euh, c'est huit joueurs qui ont été repêchés entre le premier et le 31, 31e rang. On s'attendait à une bonne année, mais je pense que ça dépasse, ça dépasse vraiment les attentes. Il y a un moment donné, il y a quatre joueurs de suite qui ont été choisis. Euh, je me sens mal pour les équipes de la USHL qui doivent affronter le programme en saison régulière. Il ne faut pas se surprendre qu'on réussisse à accumuler autant de statistiques intéressantes avec des joueurs comme Jack Hughes et justement Alex Turcotte là, qui a été repêché au 5e rang par, par les Kings de Los Angeles. Et derrière, Turcotte, celui qui a été, à mon avis, la plus grande surprise. Et Guillaume, tu es tombé en bas de ta chaise lorsque tu as entendu le nom. Moritz Seider, le défenseur allemand qui a été choisi par les Red Wings de Détroit au sixième rang. Ça, on s'y attendait pas aussi
1: rapidement. Non, ça avait vraiment été la, la grosse surprise de cette première ronde-là. Euh, le défenseur allemand qui était répertorié, là, je crois que c'était le sixième meilleur euh, euh, parmi les patineurs internationaux. Euh, donc, on s'attendait à le voir sortir en première ronde, peut-être plus après le, le 15e, 20e rang. Euh, là, de le voir 6 on a parlé à Steve Arzerman hier soir, puis euh, il disait qu'il il voulait vraiment Cider, il repêchait au 6e rang et au 35e rang. Donc, il euh, a essayé de descendre un peu via transaction, mais il n'a pas réussi à le faire. Donc, a décidé d'y aller avec son coup de cœur qui était Moritz Cider. Euh, toute une histoire, ce jeune homme-là. Ses parents qui ont, qui ont quitté leur, euh, leur, leur emploi euh, ont déménagé à plus de 200 kilomètres du domicile familial euh, pour permettre à Sarah de poursuivre son développement. Donc euh, bon, c'est, C'était une surprise, mais bon, pour le, le, le jeune qui, qui, a, qui a une belle histoire comme ça, euh, de, de vivre ce moment-là, on a vu ses parents qui étaient vraiment sous choc. Euh, ça a été un des beaux moments du repêchage, même si euh, ça demeure une surprise. Puis, euh, c'est sûr qu'il, qu'il va avoir des questions là, par rapport à lui pour les prochaines années. Donc, on va le surveiller de près. Euh, il va être prêt, près de Montréal, à Détroit. Donc, on va, le, on va l'avoir à l'œil dans les prochaines années.
0: Sider devient le défenseur repêché le plus tôt dans l'histoire de, 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 de tout le hockey allemand. Euh, on avait Devant lui, c'est Léon Dresseidel, le joueur de centre des Orders d'Edmonton, qui est l'Allemand le plus, qui a été repêché le plus tôt au troisième rang, euh, je crois que c'était en 2000, 2014. Là, corrigez-moi, là, je ne suis pas certain là, dans le cas de, de Drey Seidel. Quels sont les défis, justement, pour un défenseur qui, tu, qui évolue dans la Ligue allemande à venir? Est-ce qu'il doit s'en venir en Amérique du Nord? Est-ce qu'il reste en Allemagne? Est-ce qu'il doit pourrait regarder vers euh, soit la Liga, soit la Ligue élite de Suède pour parfaire son développement? Ça c'est quoi le Quel serait le chemin à suivre là, pour Sider
1: ben ça, ça va dépendre. Ça va être la décision des Red Wings, mais j'ai l'impression qu'on le laissera pas beaucoup de temps dans la ligue allemande, parce que c'est pas euh, nécessairement une ligue qui est vraiment euh, de calibre euh, de calibre supérieur là, par rapport, mettons, si on, si on compare à la Ligue euh, la Ligue finlandaise, la Liga ou la Ligue suédoise. Euh, donc je crois que les Red Wings euh, vont, vont prendre la décision de d'au moins lui faire euh, de, de, de le déplacer. On sait pas où. Est-ce que ça va être dans la Ligue américaine? Est-ce que ça va être en Europe? Euh, ça reste à voir. On a vu qu'il y a quand même très bien tiré son épingle du jeu au championnat
2: du monde contre des joueurs de la Ligue nationale. Donc comme Guillaume disait, ça c'est pas un, un, un calibre de jeu où il va pouvoir progresser à la même vitesse que s'il vient jouer euh, soit en Amérique du Nord, soit dans en Liga. Parce qu'on a vu que dans une contre une position plus relevée. Euh, il était capable de tirer son épingle du jeu. Oui, il
0: a 6 pieds 3, 208 livres aussi, il a le physique de l'emploi euh, pour les patinoires nord-américaines et justement pour affronter des hommes. Donc, sa progression pourrait se faire rapidement. Il a peut-être besoin juste d'une année, peu importe l'endroit, là, avant de se joindre aux, aux Red Wings.
1: Oui, exactement. Ça va être à suivre. Les, les Red Wings qui ont aussi euh, opté pour un défenseur parce que c'est vraiment là qui était leurs besoins. Donc, est-ce qu'on va lui faire une place rapidement? Ce n'est pas dans la philosophie habituelle de l'organisation. Mais maintenant que Steve Eiserman est à la barre de cette équipe-là, est-ce qu'on va voir un changement de philosophie? Est-ce qu'on va amener les jeunes plus rapidement? Ça va être à voir, mais euh, comme tu dis, il y a le physique de l'emploi. Je crois qu'il n'est pas très loin d'être prêt, euh, au, du moins physiquement, pour la Ligue nationale se poser une question lors du
0: dernier balado quand Spencer Knight allait être repêché. Le premier gardien, il l'a été à l'endroit où on s'y attendait exactement que les Panthers de la Floride qui ont choisi le gardien. Euh, pas de surprise dans ce cas-là. Je crois que c'était comme, un, c'était comme un casse-tête. Les pièces à l'ensemble et les Panthers qui ont peut-être leur gardien d'avenir pour remplacer, remplacer Roberto Luongo. Et par la suite, bien il y a le choix au 15e rang des Canadiens de Montréal qui se profilaient et plusieurs, plusieurs personnes voyaient Camion York à être choisi par les Canadiens. C'est un défenseur. Il y avait un besoin à la ligne bleue du côté de Montréal. Et euh, finalement, bien, c'est les Flyers de Philadelphie qui ont choisi le produit du euh, programme américain. Et ben, disons-le, ça a probablement fait plaisir aux Canadiens parce qu'on s'est tourné vers Cole Caulfield, le petit attaquant qui est lui aussi du programme américain. Et les sourires étaient larges hein, chez les Canadiens après, euh, après cette, euh, cette sélection.
3: Oui, c'est un bon coup du Canadien. Euh, je pense que, bon, on, on reproche à l'organisation parfois de, de faire des choix un peu plus euh, beige, mais là, on est allé pour un coup de circuit, je pense, un, un joueur un jeune, un, un, un petit attaquant, euh, 5 pieds 7 seulement, mais très doué, un marqueur élite. Alors, euh, je pense que on a besoin d'un, d'un, d'une dose de talent là, au sein de cette euh, équipe-là. Et puis, Bon, est-ce que ce sera cette saison, on ne le croit pas, du côté du Canadien. Je pense que le jeune va avoir besoin de faire son apprentissage, de poursuivre son apprentissage dans les rangs universitaires américains, peut-être pendant une saison ou deux, euh, mais sûrement pas quatre. Alors, il faudra voir euh, sa progression au cours de la prochaine année, mais euh, ce sera intéressant à suivre, effectivement, oui.
0: Oui, Caulfield qui va se rapporter à l'Université du Wisconsin, devrait se rapporter à l'Université du Wisconsin à l'automne, euh, un, comme tu dis, un choix, un choix osé, mais qui allait de soi, parce que Caulfield, là cette année, avec le programme américain, là, il a marqué 72 buts en 64 matchs. Peu importe le niveau, peu importe, là, euh, ça, reste, ça reste toute une marque. Là.
3: Oui, et même s'il évoluait avec Jack Hughes, qui a été le tout premier choix au repêchage, lui euh, semble dire qu'il c'est, c'est, a autant aidé Hughes que Hughes l'a aidé. Là. donc C'est ouais. un jeune qui ne manque pas de confiance en ses moyens. Et puis, euh, je pense que… Oh, chez le Canadien, on le décrivait un peu comme euh, Brendan Gallagher au niveau de sa personnalité. Très, très euh, combatif et puis euh, il veut vraiment réussir. Lui, il se décrit plus comme Alex de Brinkatt, euh, talentueux jeune attaquant de, des Blackhawks de Chicago. Alors, si on a un mélange de ces deux joueurs-là, je pense que chez le Canadien, on va être en voiture, là.
0: Ironiquement, Gallagher va être un choix de cinquième ronde, Brinkett, un choix de deuxième ronde. Il y a une progression, hein? il y a une porte qui s'ouvre présentement dans, la, dans le, le hockey moderne pour les petits joueurs parce que des, 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 des patineurs de 5 pieds 7 comme Caulfield, on n'en a pas vu beaucoup là, dans les dernières années, être aussi haut.
3: Oui, tout à fait. Et Trevor Timmons le disait euh, samedi à l'issue du repêchage, euh, il y a cinq ans, un joueur comme euh, Caulfield n'aurait possiblement pas été euh, réclamé en première ronde.
0: C'est pas peu dire. Euh, plus tard, dans le repêchage Caulfield, il y a eu euh, la sélection. Bon, on en avait parlé à Alex Newhook, Hook, Patrick Krabs. On se demandait où ils allaient euh, terminer leur chemin. L'Avalanche du Colorado et les Golden Knights dans leur cas. Donc, pour euh, l'Avalanche, c'était la deuxième sélection euh, de, du repêchage de la première ronde. Dans les deux cas, on a, on a repêché des joueurs qui venaient de la Colombie-Britannique. Donc, on a peut-être un peu, euh, on, a, on, a sous, on a fait plaisir aux gens Rogers Arena, mais surtout, on a obtenu deux bons joueurs. Et au 19e rang, eh bien c'est Lassie Thompson qui a été un choix des euh, sénateurs d'Ottawa. Euh, Thompson n'était peut-être pas vu par plusieurs comme euh, un espoir qui allait être pêché aussi haut. On le classait euh, comme 15e patineur euh, nord-américain selon le bureau central de, de recrutement. Mais Thompson il évolue avec les Rockets de Kelowna qui sont une machine à développer des défenseurs. Euh, nommez-les, là, les Shea Weber, Josh Georges, Josh Morrissey qui est passé là. Ils sont, ils sont nombreux. Est-ce que ce choix-là vous a surpris ou est-ce que, justement, il y a, il y a, il y a un pédigris qu'on s'attend à ce que Thompson, qui est un, qui est un Finlandais, euh, poursuive rapidement son développement? Surtout dans son cas, par contre, et ça a été évoqué durant le, report- le, le, le repêchage, pourrait retourner en Finlande pour évoluer euh, dans, la, dans la
2: Liga l'an prochain plutôt que dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En fait, le choix a surpris euh, principalement M. Lassie-Thompson, qui, a, qui, a, qui avait l'air de ne pas en revenir encore là, quand il a rencontré les médias à la suite de sa sélection. Euh, s'attendait, lui, euh, à potentiellement devoir attendre la toute fin de la première ronde ou peut-être même revenir le lendemain. Il euh, était évidemment très, très content. Euh, du côté de, de Pierre Dorion, Trentman, euh, le, le responsable du dépistage chez les sénateurs, on, on évoquait les différents scénarios. Il peut retourner à Kelowna, il peut retourner en Finlande. Il peut aussi jouer dans la Ligue américaine. Euh, lui, qui est, des, qui est venu euh, dans la, la Ligue canadienne de hockey euh, cette année seulement. Donc, c'était sa première année en Amérique du Nord. Puis, euh, ce qu'on a noté dans son cas, c'est qu'il avait affiché une très belle progression euh, tout au long de la saison. C'est ce qui a séduit euh, Trentman et puis Pierre Dorion. Euh, Trentman, qui a été très élogieux à son sujet, euh, a comparé un peu son style à celui de Tory Krug avec les Bruins de Boston. Un défenseur qui est capable d'apporter. Euh, une très belle contribution en avantage numérique, ben, puissant. Il a marqué 17 buts cette saison avec Kelowna, euh, mais qui est aussi capable de faire euh, sentir sa présence à 55. C'est un joueur qui, j'ai l'impression, son camp de, son camp de, de développement
0: là, dans les prochaines semaines euh, va être important pour permettre à l'équipe de bien cibler où on veut tenter de l'envoyer? Est-ce qu'on le garde de ce côté-ci de l'Amérique du Nord? Est-ce qu'on essaie de le convaincre? Pierre Dorion qui disait qu'il préférait le voir rester avec, euh, avec les Rockets de Kelowna ou
2: si on lui permet d'évoluer avec les hommes en Finlande? Oui, en fait, Kelowna va, va être les autres de la Coupe Memorial cette année, donc on, c'est une belle vitrine, c'est une belle occasion pour, pour un jeune comme ça là, de, de participer à du hockey de haut niveau en fin de saison comme ça. C'est un beau bagage d'expérience qui peut s'ajouter. Donc, ça va faire partie des des critères quand on va s'asseoir avec le jeune homme puis déterminer c'est quoi euh, la meilleure option pour lui pour les prochaines saisons. Le choix de
0: Thompson fait. Eh bien, deux choix plus tard, c'est les Pingouins de Pittsburgh qui sont présentés sur la scène et on a eu droit... Au premier joueur francophone à être repêché, Samuel Poulain, le produit du Phoenix de Sherbrooke, qui a été le 21e choix de Lancan. Ça en a surpris quelques-uns aussi, mais Poulin, il a le physique de l'emploi hein, quand même. C'est un gros bonhomme. C'est un joueur qui n'a pas peur de s'impliquer, d'utiliser son physique à 6 pieds 1, mais surtout de 212 livres. Et ben, disons-le, ça séduit toujours quelques équipes, mais euh, c'est, euh, c'est le fils de l'autre. C'est euh, le fils de Patrick Poulain qui lui aussi avait été un choix de première ronde par les Whalers d'Hartford euh, au début des années 90. Poulain, donc, euh, qui euh, a obtenu 76 points en 67 matchs cette année avec euh, le Phoenix. Et euh, les Pingouins qui euh, retournent vers le Québec là, avec euh, cette
1: sélection. Oui, exactement. Les Pingouins qui sont habitués de piger dans la cour euh, du Québec. On se souvient en 2017, ça avait été euh, Zachary Lauzon qui avait été leur choix de deuxième ronde, euh, leur premier au total. Donc euh, là, on se tourne vers Poulain, qui est un joueur euh, qui a connu euh, une excellente fin de saison. À partir du mois de janvier, euh, à partir du moment où il a été nommé capitaine du Phoenix de Sherbrooke, qui a vraiment pris cette équipe-là sur ses épaules, les a transportés en série, a atteint la deuxième ronde euh, avec eux. Donc euh, oui, c'est une surprise, mais on s'attendait vraiment euh, on, on parlait des trois meilleurs espoirs québécois, là, Raphaël Lavoie, Jacob Petit Samuel Poulain. Ça aurait pu être 1-2-3, 3-2-1. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais euh, du, côté, du, côté, du côté de Poulain, tu l'as dit, c'est, c'est le, le, le fils de Patrick Poulain. Euh, il, c'est le, aussi le neveu de, de Jocelyn Thibault. C'était d'ailleurs le
0: fiel, le... hein, si je ne me trompe pas de pas neveu, mais ouais, le fiel le ou les deux. Oui. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Il avait eu l'occasion, euh, d'ailleurs, dans sa jeunesse, d'aller à Pittsburgh euh, alors que Jocelyn était encore euh, gardien là-bas, euh, avait visité les installations au Mellon Arena. Donc euh, euh, ça, c'est une belle une belle c'est comme une roue qui tourne. Euh, le père a été repêché en 1991, Samuel Poulain qui est repêché cette année, dans la même organisation que, euh, que Jocelyn Thibault. Donc ils attendaient un peu euh, parce qu'il y avait eu des bonnes rencontres avec eux puis c'est ce qu'ils nous disaient après le après le repêchage euh, oui mais pas nécessairement à cause de ça je te dirais c'est plus à cause euh, du combine j'ai eu la chance d'y rencontrer rencontrer ma rencontre elle a vraiment bien été avec eux et puis ils m'ont amené super euh, par la suite euh, comme une ou deux journées après donc euh, j'avais vraiment un bon feeling pour cette équipe là mais tu au repêchage tout peut arriver puis on n'est jamais sûr de
0: Ah, Guillaume, d'ailleurs, t'en parles, mais euh, ça a été une affaire de famille, euh, cette première ronde du repêchage, parce qu'il y a six joueurs qui ont été repêchés, donc leur père avait joué dans la Ligue nationale de hockey, donc euh, joué ou dirigé. Jack Hughes, son père Jim, a a joué dans, a dirigé plutôt, entre autres, avec les Maple Leafs de Toronto, était dans l'organisation. Mais euh, donc, la roue qui tourne, c'est une nouvelle génération de de joueurs qui. qui s'amène dans le circuit. Et au 26e rang, eh bien, les Flames de Calgary qui se, sont retou- qui se sont tournés vers les Wildcats de Moncton et on a sélectionné Jacob Pelletier. Pelletier, cette année, hauteur de 89 points en 65 matchs. C'est, euh, c'est pas mal l'endroit où on le voyait euh, être pêché, en hein, Pelletier?
1: Oui, exact. Pelletier, c'est du papier semblé avec beaucoup de talent. Euh, les Flames sont une organisation qui ont déjà dans leur rang des petits attaquants comme Pelletier on pense à Johnny Gaudreau euh, je ne suis pas en train de le comparer à Johnny Gaudreau mais on fait confiance aux attaquants de petite taille puis Pelletier s'en est tout un euh, tu l'as dit il a, il, a été, euh, il a connu une très bonne production cette, cette saison euh, c'est aussi un, un jeune qui a une très bonne tête sur les épaules euh, il nous contait l'anecdote hier après, le, après son repêchage il a rencontré les Flames Euh, en matinée, vendredi. Euh, Puis le le directeur général, Brad Trilliving, lui a demandé euh, « Qu'est-ce qui te différencie des autres espoirs euh, disponibles dans ce repêchage-là? » Pelletier a répondu « Je suis un gagnant puis je vais tout faire pour gagner la Coupe Stanley. » Et c'est comme une une réponse qui est restée dans dans l'esprit de Trilliving qui nous disait le soir euh, que quand il repêche un joueur, il veut savoir s'il a vraiment la volonté et le désir D'atteindre la Ligue nationale s'il veut s'il va tout faire pour pour atteindre son but. Euh, Puis dans le cas de Pelletier, il a dit ce jeune-là va y parvenir ou il va mourir en essayant d'y parvenir. Donc c'était des des très bons mots pour Pelletier euh, qui va prendre la route de Calgary dans les prochains jours pour le camp de perfectionnement euh, de l'équipe, puis qui va tenter de faire sa marque avec euh, puis d'impressionner les dirigeants, sa première présence là-bas que euh, je pense que je vais leur, je, je vais leur apporter un joueur qui joue gros. Euh, je vais leur apporter un compétiteur aussi. Tu as souvent dit je me
2: vois entre 15 et 35. Quand 15 est arrivé, puis là, ça allait, puis ça allait. Pis c'est quoi, le, le comment tu te sentais dans l'esprit? Euh, Moi, je n'ai pas assez jusqu'à 22, 23, 24. Là.
1: Euh, mais sinon, euh, tu sais, je pense que, encore une fois, je pense que la pression tombe un peu. Euh, je suis très fier.
0: Donc, euh, beau travail de la part de Pelletier pour Bien-Divane. Et on termine la première ronde. On passe à la deuxième ronde avec euh, la sélection du prochain Québécois. C'est Raphaël Lavoie qui a été repêché. Dans le cas de Raphaël Lavoie, plusieurs le voyaient. Pas nécessairement là, on le voyait quand même. euh, Plusieurs euh, avaient l'impression qu'il serait un choix de première ronde. Euh, mais bon, à l'endroit où il était classé, selon le bureau central de, 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 des patineurs en Amérique du Nord, la voix on le voyait comme un possible choix. Là, on le voyait comme le 20e espoir. À ce moment-là, 20e espoir, c'est, c'est, ça, c'est, tout dépend de ce que ce qu'une équipe cherche, les besoins, un défenseur, un gardien, euh, un gros bonhomme, un attaquant. Euh, bon, Et c'est peut-être ce qui explique un peu pourquoi la Lavoie n'a pas été repêché avant la deuxième ronde, avant le
1: 38e rang. Exactement, puis je pense que c'est le même phénomène un peu qui s'est produit avec Arthur Kaliev de la Ligue de l'Ontario. Un autre marqueur naturel, plus de 100 points, 50 buts, Euh, il a quand même glissé en deuxième ronde. Donc, euh, tout n'est pas une histoire de points. Euh, C'est vraiment, à la discrétion des équipes, les besoins qu'ils recherchent, comme tu le disais, ce sont des marqueurs naturels, mais ce qu'ils apportent, euh, autant de choses qu'un, qu'un gars comme Pelletier, comme Poulain, euh, qui s'implique physiquement le long des rampes, euh, peut-être pas. Donc, c'est, c'est d'après moi, c'est ce qui a joué là, euh, un peu contre, euh, contre Raphaël Lavoie. Euh, quand même, 38e rang, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Puis, euh, c'est ce qu'il nous disait après. Lui, il voulait simplement être repêché. Il n'y avait pas trop d'attente en se présentant là. Euh, donc, il ne s'en va pas trop déçu. Puis, il avait l'air de dire que sa nuit euh, la nuit euh, précédente, la deuxième ronde, euh, c'était bien passé, avait pas trop euh, euh, été déçu par le, le, le fait de ne pas avoir été repêché au premier rang. Donc, euh, somme toute, tout est bien qui finit bien là, avec une sélection au 38e rang par les Oilers d'Edmonton. Va rejoindre Conor McDavid euh, euh, au prochain camp d'entraînement. Donc, euh, c'est quand même une porte qui s'ouvre pour Raphaël Lavoie. Oui, il semblait avoir
0: très hâte d'évoluer avec Connor McDavid. Une des choses qu'il disait aussi en entrevue, c'est qu'il devrait apprendre à gérer la pression. Il a quand même fait face à beaucoup de pression cette année. Les Moussets d'Halifax, qui ont atteint la finale de la Coupe du Président, recevaient aussi la Coupe Memorial. Donc, euh, des situations de pression, il en a vécu, il veut faire mieux là, à ce chapitre-là. Donc, euh, il y a le temps de se développer là dans le cas de, de la voix la prochaine année. Un qui, euh, plus tôt, je parlais de Spencer Knight, qui a connu, euh, qui, qui est un, un athlète incroyable, qui a été le meilleur au test physique. Un autre qui avait connu du succès, c'est Samuel Bolduc et visiblement les Islanders de New York ont été impressionnés par le défenseur de l'armada de Blainville-Boisbriand puisqu'ils l'ont sélectionné au 57e rang. Euh, t'attendais-tu, Guillaume, à ce qu'il soit choisi aussitôt que ça, Bolduc?
1: Euh, peut-être pas aussitôt. Même lui, Bolduc le, le, le disait, il a été quand même surpris de, de sortir aussitôt. Mais euh, bon, à partir du moment, cette saison où il a pris euh, beaucoup de responsabilités au sein de la brigade défensive de l'Armada, là, quand, quand on a procédé un peu à, à, à un grand ménage, là, à une, un, un, au début du, du processus de reconstruction, euh, il s'est retrouvé sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique, jouait beaucoup de minutes à, à force égale. Donc, probablement que ça lui a permis de se vendre un peu plus là, euh, aux équipes de la Ligue nationale. Puis. Euh, de le voir là avec les Islanders, euh, euh, c'est, c'est, c'est un peu surprenant de le voir en deuxième ronde comme ça, mais euh, c'est, c'est b- pleinement mérité pour lui. Là.
0: On poursuit euh, dans les autres Québécois qui ont été repêchés. Alexander Campbell, originaire de Châteauguay, qui euh, était pas nécessairement sur le radar des amateurs québécois parce qu'il a suivi un chemin bien différent euh, de la plupart des, des joueurs de des joueurs de la Belle Province. Parce que lui, il a évolué dans la, la Ligue d'Hockey préparatoire euh, scolaire et ensuite avec le Collège Stan- Stansted, qui est une, une institution, si je peux dire, là indépendante qui, qui, qui fait des tournois un peu partout en Amérique du Nord, dans l'Ouest canadien. Et euh, cette année, il était avec les Grizzlies de Victoria, de la euh, Ligue d'Hockey de la corbeau britannique et l'an prochain va se, joindre avec, euh, va se joindre à l'Université Clarkson. Et bien il a été repêché au 65e rang par euh, les euh, Predators de Nashville. Donc euh, Campbell qui euh, va euh, j'ai, j'ai hâte de le suivre parce que c'est justement on l'a pas beaucoup vu hein, Campbell cette année euh, avec tout ce qui euh, avec tout ce, ce parcours là donc on va apprendre à le découvrir dans les prochaines années mais par la suite, les Penguins de Pittsburgh qui se sont dit, un Québécois, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et ils ont repêché Nathan Légaré au 74e rang. On a même fait une transaction, on a échangé trois choix pour obtenir ce choix de 60, ce, ce 74e choix-là. Donc Légaré qui euh, a beaucoup de talent et s'il est en mesure de, de, d'améliorer son, son coup de patin, devrait devenir, euh, pourrait devenir un bon joueur dans la Ligue nationale.
1: Exactement, puis j'en parlais avec Luc Gauthier, qui est le dépisteur québécois des Pingouins, qui a connu une, une grosse fin de semaine au travail. Euh, c'était vraiment un joueur qui était dans la mire des Pingouins, Nathan Légaré. Euh, on parle d'un, d'un style de joueur similaire à Samuel Poulain. On a fait le plein de gros attaquants euh, capables de marquer, capables d'amener, euh, de, d'amener du, du jeu physique, du jeu robuste. Euh, donc vraiment, les Pingouins qui ont... Pas une grosse fin de semaine en termes de, de, de sélection. Ils ont parlé seulement quatre fois, dont deux fois en septième ronde là, pour repêcher deux attaquants finlandais, euh, mais euh, vraiment, on sent que les l'égarer, là, quand, on, quand on sacrifie trois choix comme ça pour aller chercher un joueur, c'était vraiment euh, une priorité de, de l'équipe Puis c'est ce que nous a expliqué là, Luc Gauthier après, le, après la séance de sélection.
3: Le crédit revient à notre gérant, à, à Jim Rutherford, qui, euh, qui euh, il était tellement haut sur notre liste qu'un moment donné, bien, il a dû, euh, notre euh, recruteur-chef il a dit, écoute, euh, on va aller euh, faire, essayer d'aller chercher un choix de troisième ronde Puis il l'a fait, puis il a réussi. Puis euh, ça, je pense que, tu sais, des fois, oui, c'est bon d'avoir beaucoup de choix de pêchage. Mais il reste que des fois, c'est mieux d'y aller avec la, la qualité au lieu de la quantité. Puis, euh, ben, C'est ça qu'on a réussi à faire euh, aujourd'hui.
0: Alors, visiblement, les pingouins qui se sentent très bien avec leur choix, feel très good. L'Avalanche du Colorado est la prochaine équipe qui a repêché un joueur francophone et c'est Alex Bocage, le produit des Huskies de Rouen-Noranda. Moi, j'ai connu le père, Marc Bocage. À l'époque, qui qui était doté, Bocage, qui a évolué avec le club école des Canadiens, les Citadels de Québec, et qui avait un tir, mais tout un lancé. Et semble-t-il que Bocage, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre?
1: Non, il a connu une très bonne saison. On lui a confié quand même beaucoup de responsabilités pour un jeune qui était admissible au repêchage. Il a évolué sur le premier trio des Huskies pendant la majorité de la saison avec Peter Abandonato, le meilleur marqueur de. La, la GMQ. Donc, euh, de voir Bocage sortir là, je crois que c'était le rang un peu qui, qu'on attendait pour lui parce que, euh, comme l'égaré, c'est un, un jeune qui doit, qui doit améliorer son coup de patin là, pour euh, arriver à se un poste dans la, la ligne nationale. Mais, euh, très, très bon choix de l'Avalanche, euh, euh, encore une fois, au 78e rang. Euh, des, des gars offensifs comme ça, rendus là, c'est des, des, des beaux risques à prendre.
0: Je passe à un autre Québécois qui a été repêché, celui-là par contre plus loin, Raphaël Harvey-Pinard, choix des Canadiens de Montréal en septième ronde, 201e. Et on a parlé de Caulfield. Allons-y, tournons, tournons-nous vers les choix, les sélections des Canadiens euh, qui ont parlé à plusieurs reprises lors de ce repêchage. Euh, Robert, tu, euh, tu étais près de la table du tricolore, tu as discuté avec euh, tout l'organigramme. Euh, est-ce qu'on est satisfait de ce, report- ce repêchage-là chez les Canadiens?
3: Oui, comme à, comme à chacune des années, finalement. Euh, Trevor Timmons tient un discours très positif. Là. Pas pour dire
0: le contraire, hein, tu vas me dire. Oui,
3: oui c'est ça, la, la séance de repêchage. <rire> Mais euh, bon, euh, on, on a pris des risques vers la fin du repêchage. On voulait faire le plein de défenseurs gauchers. Je pense que ça a été mission accomplie parce que les quatre choix suivants, Coffield, ont été des défenseurs gauchers. Et puis par la suite, vers la fin, on a pris quelques risques en, en repêchant justement un joueur comme Harvey Pinard qui, euh, à 20 ans, là, euh, va amorcer sa dernière saison dans les rangs juniors. On aurait pu attendre à la fin de la séance euh, pour le mettre sous contrat et l'inviter au camp. Mais euh, chez le Canadien, on, on a décidé de, de le repêcher. Pour se donner une année additionnelle pour l'évaluer, on veut lui permettre... Du côté de Timmons, on dit on ne pense pas qu'il est prêt à faire le saut chez les professionnels la saison prochaine. Donc... Euh, Ça va être bon pour lui de compléter son stage junior à Chicoutimi euh, euh, la saison prochaine. Alors, on on se donne du temps. Ça a été la même chose, on a fait la même euh, chose avec un un joueur russe. Euh, Je vais l'appeler le joueur russe parce que son nom nom est très payant au Scrabble.
0: (rire) Je vais te le c'est Arsène Kisamout-Dinov. C'est ça. C'est... Et euh, je, m'excuse, je m'excuse à ses parents pour l'avoir prononcé de la sorte. <rire> Mais au moins, tu as pris les risques de le prononcer. Un, 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 bel, un bel effort. On parle d'un attaquant,
3: assez, un attaquant de puissance, euh, assez costaud, de 21 ans. Alors... Euh, euh, il jouait comme dans la Ligue junior de la KHL en, en Russie cette saison. Il n'a pas fait partie des programmes nationaux là-bas, mais c'est un joueur qui s'est développé un peu sur le tard Et puis, chez le Canadien, on craignait qu'à l'issue du repêchage, une équipe le mette sous contrat. Donc, euh, on a voulu couper un peu l'herbe sous le pied de tout le monde en, en les repêchant. Ça a été la même chose avec Harvey, Harvey Pinard. Et puis, ça sera intéressant de voir. Déjà, chez le Canadien, on, on voit le Russe assez... Assez gros parce qu'on dit que l'an prochain, il lui reste une année de contrat. Il pourrait s'amener, euh, en fait, il a manifesté la volonté de s'amener en Amérique du Nord et on le voit comme déjà un attaquant important au sein du Rocket de Laval dès son arrivée en Amérique.
0: Avec 10 choix au total, là, les Canadiens ont échangé quelques choix. On n'a pas repêché en quatrième ronde, mais on a repêché deux fois en troisième ronde, trois fois en cinquième ronde aussi. C'est le, c'est le genre de pari que tu peux prendre un joueur comme euh, Dinov et euh, même aussi euh, Kyrian Ruchinski là qui a été repêché en, au 206e rang, le dernier choix des euh, des Canadiens. Ce joueur-là, écoute, je ne sais pas si euh, tu as posé la question, Robert, là, mais euh, il jouait dans le Midget 3A cette année-là.
3: Ça, on, a, on, a, on en sait peu à son euh, sujet. Il faudra voir. Temin disait que le recruteur de l'Ouest là, avait fait bien fait ses devoirs euh, au sujet de, de ce jeune-là. alors euh, Mais rendu là, il euh, y a Jaroslav Balak qui, il y a plusieurs années, oui. euh, est parti très loin au repêchage pour euh, faire la Ligue nationale. Il euh, y a beaucoup de risques qui se prennent. Et puis, euh, ce sera... Euh, peut-être intéressant à voir au cours des, des, des prochaines saisons.
2: Les Canadiens qui ont, qui ont encore, <coughs> on a parlé des choix de septième ronde, ça fait trois ans en ligne qu'ils échangent leurs choix de septième ronde avec les, euh, les Flyers, et un de ces choix-là est devenu Kaiden Primo, qui est devenu un petit peu le gardien d'avenir de l'organisation. Donc oui, c'est des risques qui sont, qui sont bons à prendre une fois qu'on est rendu dans les, les, les choix tardifs comme ça. Euh, on vise des, des coups de circuit, des joueurs oubliés, des joueurs dont... On, 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 on s'attend à une éclosion tardive, donc euh, on, intéressant à suivre.
0: Oui, et regardez, de toute façon, en 2020, le Canadien encasse neuf sélections. Donc, quand même bien qu'on gaspille un ou deux choix sur des tentatives de coup de circuit. Euh, visiblement, là, on a confiance en nos recruteurs et on y va avec le, le grand élan, quitte à, à, en bon français, à soigner dans le beurre.
3: Et on a fait l'acquisition également de deux choix en vue de l'an prochain. On sait que le repêchage va avoir lieu à Montréal. Donc, on veut. On a voulu aussi garnir la banque pour euh, l'an prochain pour euh, euh, donner un bon spectacle aux, aux amateurs qui vont se rendre au, au centre Bell. Là.
0: Au deuxième. Euh, en deuxième ronde, les Canadiens ont choisi Jaden Strouble. C'est un défenseur qui évolue à saint Sébastien dans le, dans le Massachusetts. C'est une. C'est dans le, le hockey scolaire. Là, les, les, c'est une école secondaire. C'est, on le décrit comme un tout un athlète. Euh, aurait pu jouer au baseball, entre autres, euh, a participé à la série mondiale des petites ligues. Donc là, ma question, euh, moi, je connais deux joueurs originaires du Québec qui avaient fait le tout, Pierre Turgeon et euh, euh, Stéphane, Mom- pas Stéphane... Momesso, mais Stéphane Mato, merci. Stéphane Mato qui euh, avait fait la même chose, Brewer Ferraro, Chris Drury aussi qui ont participé à ce, ce prestigieux tournoi de baseball. Est-ce que euh, Strobel peut suivre dans ces, dans ces pas-là?
3: On dit que c'est un athlète accompli et euh, un, un sacré bon joueur de hockey également. Uh, Timmins a, a dit pour vous donner une idée, là, euh, on n'aime pas trop verser dans le jeu des comparaisons, mais euh, il dit si vous avez suivi les, les séries éliminatoires euh, cette année, euh, et les Brooms de Boston en, en particulier, Charlie McAvoy est un genre de défenseur qui euh, pourrait être comparable au style de, de Struble. Alors, c'est quand même euh, très bien là, comme comparaison pour, pour commencer. Il faudra voir. Euh, lui également là, va possiblement aller à, à Northeastern, North à l'université, oui. euh, à l'automne. Donc, euh, c'est un projet, mais un beau projet. Et puis, euh, un choix de deuxième ronde, qui, euh, un défenseur gaucher, comme on en recherche chez les Canadiens, qui, euh, qui pourrait faire sa place rapidement dans la ligue, comme. Mais que il l'a fait.
0: Oui, d'ailleurs, Strobel qui va aller t'en parler au programme de Northeastern. C'est un des bons programmes dans la la NCAA, avec euh, justement dans la région de Boston, le Boston College, Boston University. C'est de très bons programmes. Donc, au total, 18 joueurs de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec ont été repêchés. Un total de 10 Québécois. Mais aussi Alexander Campbell, qui lui était dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique, pour cette récolte 2019. On tourne la page sur les espoirs qui ont été repêchés. On y va avec les transactions du week-end. Ça n'a ça pas bougé fort le, le premier soir. Il y a seulement eu des choix qui ont été repêchés, une seule transaction. Mais euh, vers midi, le samedi, où ça s'est mis en branle, tout d'abord avec la transaction qui a envoyé Patrick Marleau au, au Hurricanes de la Caroline, mais surtout piqué Souben, défenseur qui devient un membre des Devils du New Jersey. Euh, qui a été échangé par les Prédateurs de
2: Nashville. Oui, un beau, euh, un, un beau coup d'éclat avant que la deuxième ronde se mette en branle. Euh, des, des transactions qui, euh, qui étaient motivées principalement, dans, autant dans le cas de Marlowe que dans le cas de Soobin, par euh, les problèmes de masse salariale de certaines ouais. équipes, les Prédateurs de Nashville, puis les Maple Leafs de Toronto. Euh, Piqué soubin qui, euh, en compagnie de Jack Hughes, vient de changer le visage, là, dont on a parlé un petit peu plus tôt, changer le visage là, des, des Devils du de New Jersey. Euh, on, on se retrouve au New Jersey avec euh, une attaque très potable en, en, en ajoutant Jack Hughes. On, on ajoute Piqué Soubin à une brigade défensive qui misait sur des, euh, des joueurs euh, sans... Euh, pas de grand renom, on parle de Sami Vatanen, de Damon Severson. Euh, mais l'an prochain, Ty Smith, euh, qui est leur premier choix de l'an dernier. Euh, Rishiro a affirmé qu'elle allait avoir toutes ses chances de passer la formation. Euh, on a toujours un joueur qui s'appelle Taylor Hall, qui, euh, qui est là euh, au New Jersey et qui euh, contente de convaincre de signer une prolongation de contrat. Donc, euh, l'ajout de Jack Hughes et puis de P.K. Subin, euh, c'est des beaux arguments de vente pour Rishi Row. Euh, on a encore beaucoup d'espace sur la masse salariale. On n'a euh, que, que Taylor Hall, qui est un joueur autonome, là, sans compensation à, à l'horizon, qui, qui est d'importance. Donc, on pourrait se permettre même d'être agressif sur le marché des joueurs autonomes. Euh, Piqué Saubin, qui, euh, qui, qui a une exubérance qui n'a pas toujours fait l'unanimité là, quand, où il est passé. Euh, par contre, ça n'a pas du tout l'air de déranger M. Ray Shiro qui, euh, qui était un peu plus content d'ajouter un joueur avec de la personnalité et puis euh, euh, de l'enthousiasme qu'il appelait euh, qu'il appelait ce trait de personnalité de, de, de Piqué donc euh, Très heureux du côté du New Jersey de mettre un, la main sur un joueur de, de Piquet-Sobin qui euh, risque d'aider l'équipe sur un avantage numérique. Euh, c'est un joueur très dynamique. Donc, on, on fait l'acquisition d'un joueur qui va donner un nouveau souffle. On a fait La veille, on avait fait l'acquisition d'un joueur qui allait changer aussi le visage de, la, de l'équipe. Donc, une, une fin de semaine très productive pour les Devils.
0: Oui, alors Subin qui a été échangé au New Jersey en retour des défenseurs Steven Santini et Jeremy Davis. Euh, Davis, c'est un Québécois euh, qui lui aussi a suivi la route, des, euh, du, la route universitaire américaine, ainsi que deux choix de deuxième ronde, un en 2019 et un en 2020. Euh, Subin, qui vient de connaître une année plutôt difficile, a été blessé, n'a disputé que 63 matchs, a enregistré 31 points. C'est sa plus faible récolte depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que vous êtes surpris, messieurs, que c'est justement c'est, euh, de ce big four-là qu'on a à, à, à Nashville avec Ryan Ellis, avec euh, Mathias Ecom et, et Roman aussi que ce soit Soubun justement, qui, euh, qui change d'adresse? Ou c'était logique parce que en quelque part, c'est, c'est le dernier arrivé puis c'est le premier à partir?
2: C'est également celui qui touchait le, plus, le salaire le plus important ouais. euh, et qui n'avait pas nécessairement le rôle le plus important. Donc, euh, euh, si on additionne ces deux éléments, ça fait en sorte que euh, c'est peut-être celui dont on pouvait, entre guillemets, le plus se passer. D'autant plus qu'on a Dante Fabro, euh, premier choix de l'équipe en 2016, là, du 17e au total, qui a fait ses premiers pas là, dans la, la Ligue nationale cette saison, qui peut combler en partie défenseur droitier le rôle de, que jouait Piqué Soubin. Et on, on, on a un 9 millions de dollars supplémentaires là, qu'on peut utiliser de, un, pour euh, mettre le capitaine Roman Josi sous contrôle l'an prochain, et deux, peut-être réinvestir cette somme-là, euh, peut-être en attaque, où on a eu un petit peu plus de difficultés cette saison. Euh, bon Des joueurs comme Matt Duchesne pourraient devenir disponibles, parce que c'est un, un joueur qui pourrait intéresser les prédateurs, ça pourrait aider leur avantage numérique qui a fini bon dernier cette saison dans la Ligue nationale. Donc, des options sauf maintenant qu'on a libéré cette, euh, cette, euh, ce salaire-là sur la masse salariale. L'autre
0: transaction, justement, Patrick Marleau avec euh, les Maple Leafs de Toronto. Euh, les Maple Leafs de Toronto, oui, qui échangent Patrick Marlot. C'est en retour d'un choix conditionnel de première ronde en 2020. Donc, euh, logiquement, de fin de première ronde. Si jamais... À vrai dire, la condition, c'est que si le choix des Maple Leafs est parmi les 10 premiers, alors ce sera un choix de 2021 qui sera envoyé aux Rick Je ne pense pas que ça va arriver avec le le talent qu'on a du côté de Toronto. Donc, euh, un choix de première ronde et un choix de septième ronde et Marlowe en retour d'un choix de sixième ronde, euh, On rapporte, certains euh, certains médias rapportaient que le, le contrat de Patrick Marlowe serait par la suite racheté par les Hurricanes. Et euh, Marlowe, lui, il a signalé qu'il aimerait bien euh, retourner près de, près de sa famille, près de, de, de San José, là, disons-le, là, où, il, où il a été, il a disputé presque toute sa carrière. Donc, euh, les Hurricanes, quand même, qui euh, obtiennent une belle valeur là, en,
2: en faisant cette transaction. Oui, Don Waddell a, a dit qu'elle allait s'asseoir avec, avec Patrick Marleau, savoir euh, quelles étaient ses intentions. Euh, l'entraîneur Rod Brennamour a dit « Écoute, s'il, peut, s'il décide de jouer avec nous, tant mieux. Ce euh, serait vraiment tout un coup qu'on viendrait de réaliser avec un joueur de, 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 son, de son calibre. Euh, sinon, ben, on, aura, on aura un choix de première ronde qui est déjà un bel actif. Euh, effectivement, on, va, on peut peut-être s'attendre à ce que son contrat soit racheté. On va sonder ses intentions. » Euh, mais dans un cas comme dans l'autre, c'était un contrat chez les Maple Leafs dont, euh, pas qu'on vous, qu'on vous laisse débarrasser, mais que la situation contractuelle de l'équipe, avec tous les joueurs autonomes avec restriction, qui, qui doivent avoir un nouveau contrat, là, c'était nécessaire de libérer de la place sur la, la, la masse salariale.
0: Parlant de masse salariale, la troisième transaction de la journée, c'est le Lightning de Tampa Bay qui a échangé JT Miller au Canucks de Vancouver, en retour de, du gardien Marek Mazanek. Un choix de deuxième ronde 2019 et un choix conditionnel de première ronde en 2020. Euh, ce qui pourrait, bon, qui va faciliter la tâche à Julien Brisebois pour lui permettre de mettre Braden Point sous contrat. Euh, j'ai goût de dire quand même, euh, beau travail de la part de Brisebois là-dessus parce que d'obtenir un choix de deuxième ronde et un choix de première ronde contre J.T. Miller... Dans une situation qui n'était pas nécessairement facile, c'est, c'est, c'est une excellente transaction de la part du Lightning.
2: C'est une très belle transaction. Euh, par contre, la différence avec J.T. Miller… C'est que Miller va, va probablement jouer avec, oui, avec Vancouver. Là. Et Il va jouer. Il est sous contrat pendant encore, je pense, quatre saisons. Ouais. Euh, on parle d'un joueur qui a 26 ans, qui est encore jeune, qui peut évoluer sur souvent un deuxième ou un troisième trio… Un spécialiste un peu en avantage numérique. L'année dernière, il a eu 20 points en avantage numérique avec le Lightning. Donc, c'est un joueur qui peut rendre de précieux services aux Canucks qui commence à avoir une banque d'attaquants assez relevée. On a Brock Weather, on a Elias Peterson évidemment, on a Bo Donc, les deux premiers trios des Canucks là, commencent à prendre forme puis on commence à miser sur une attaque assez redoutable. Euh, le casse-tête prend tranquillement euh, place là, chez, le, chez les Canucks. Donc, de, on a jugé que de, de sacrifier un choix de premier rôle l'an prochain pour acheter un joueur qui peut rendre de précieux services à cette organisation-là pour les prochaines années, c'était un, un prêt à payer qui était intéressant.
0: Oui, euh, je pense que ça va être un ajout parce que, bon, Miller peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Euh, tu as nommé, justement, la belle ligne. On a une belle ligne de centre sur les, sur les deux premiers trios à Vancouver. À Peterson. donc... Euh, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un bel ajout. Euh, ça, il n'y a pas de doute. Quoi News qui s'ajoute euh, chez les Canucks. Donc, euh, ça, va, ça va se développer. On verra. Des transactions, il y en a eu d'autres en, durant la journée. Vous pouvez euh, consulter la, la longue liste sur notre site, euh, sur notre site web, où vous retrouverez tous les articles euh, que les gars vous avez concoctés durant la, la journée avec les nombreux espoirs, avec. Euh, avec euh, les premiers choix, avec euh, les transactions, tout ça, vous avez été actif et euh, je tiens à vous féliciter, messieurs. Vous méritez votre repos ce soir? On
2: va essayer, merci. Merci. <rire>
0: <rire> Reposez-vous de la bonne façon, euh, que vous revenez à Montréal en bonne forme. Je vous remercie les trois beaucoup d'avoir été avec euh, avec moi aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous, il est dans une semaine parce que ce sera la période des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Vous aurez droit à un bilan complet des diverses acquisitions et des divers départs euh, aux quatre coins du euh, du circuit. Alors, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et euh, on se se reparle la semaine prochaine. C'est à toi, Nicolas.
3: Oui, à la prochaine.
0: Chers auditeurs, merci vous aussi beaucoup d'avoir été avec euh, moi aujourd'hui et avec nous pour... euh, cet épisode spécial repêchage de la Ligue nationale de hockey. Donc, comme on vous disait, notre prochain rendez-vous il sera dans une semaine. Je vous invite à vous abonner à notre balado, la tasse de café LNH sur les diverses plateformes où il est possible d'écouter des balados. Et je vous souhaite une très bonne semaine.